0: Då ska ni vara varmt välkomna till det 190 avsättet av podcast Juventus Club vtc och denna gång har jag med mig Mats Engman. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Hur är läget denna måndag eftermiddag?
1: Eh, jo men det är väl bra denna, morgon, denna måndag eftermiddag tycker jag. Och, och i synnerhet om man, om man tittar på det med svartvita ögon efter gårdagen så, så känns det ju strålande.
0: Ja, precis. Det, det var ju en, en 0-1-vinst då på San Siro igår kväll och vi ska hoppa in på denna match och snacka ner lite. Men jag tänkte först, jag hittade dig då på Svenska Fans Juventus-redaktion så då kommer ju frågan varför blev det Juventus för din del?
1: Oj, eh, det är, jag redan tar nästan hela, hela programtiden om man ska dra det från början men... Men det är egentligen så att Min, min barndomsidol var, var Michel Platini mm. eh, och, och honom följer jag via Franska landslaget Och alla som är tillräckligt eh, Uråldriga eh, minst eh, Förmodligen den eh, Ikoniska matchen Mellan Frankrike och Tyskland 1982 i dm semifinalen Som Tyskland till sist vann Efter straffläggning efter Ansköns dramatik och Målvaktspåhopp och Eh, straffläggning och gudvet vad eh, och det, det var ju en absolut tragedi eh, och den gjorde att, att det blev liksom så att det, allt som var kopplat till ni blev, blev liksom blev, gjorde jag till min kamp kan mm. man säga eh, och sen var, dröjde det inte många år så fick jag ju då se Juventus men det föregicks ju av, av katastrofen på Hazel mm. eh, som också det, också den spelade en ganska stor roll att, att ge det här eh, ett ganska liksom så här starkt innehåll, trots att eh, det här var ju inget lag man normalt sett kunde se på tv, annat än en sån här klick på sportnytt. Liksom. Eh, eh, men så någon gång på sen början, sen första halvan av 80-talet så har det varit Juventus.
0: Ja, men det är hellre. just den Hazel-finalen, Det var ju säsongen 84-85 och jag är född 85, så jag, jag kan ju inte säga att jag har några sådana minnen av platin i. Men det är skönt att kunna gå någon generation tillbaka och kunna få vad ska man säga, en, en synvinkel därifrån.
1: Ja, och, och egentligen så är det ju så att jag minns ingenting av, det, av det, det laget och knappt av den matchen. Men, men däremot så när italiensk fotboll började sändas i Sverige i början av 90-talet. Mm. Då hade ju Juventus en, en riktigt storhets, storhetsperiod med ett extremt sevärt lag. Så att eh, det var ju lätt att, att fortsätta vara eh, Juventino även då.
0: Ja, precis. Och vi fick ju faktiskt se en Michel Platini då när familjen Angeli firade hundra år som, som ägare. Då var han en av två tränare då med, med Marcelo Lippi under de här uppvisningsmatchen. Så då, mm. då han har ju fortfarande starka band i klubben.
1: Ja, och hans, hans anseende har ju falnat en del mm. tyvärr får man väl säga. Men, men, som, men om man isolerar fotbollsspelaren så är, är det ju fortfarande är det, en makalös fotbollsspelare.
0: Bästa, alltså. Ja precis och det är ju den här klassiska nummer 10 som eh, har haft några spännande spelare i våran klubb och, och den, den spelaren som fick in mig på klubben är ju du, givetvis Alessandro Delpero och där har vi ju kanske den, den mest klassiska tian i, i våran klubb
1: Ja men, 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 men kanske var, var Platini ännu om, om vi ska prata om nummer 10 mm. så var han ju ännu med den, den klassiska nummer 10 som låg en bit liksom, den här spelaren som låg en bit bakom och som mm. var egentligen både mittfältare och anpassspelare eh, och var ju och ni spelar ju faktiskt ganska mycket i defensiv riktning också mm. att bort.
0: Absolut, absolut, och jag tänkte vi, vi hoppar in på gårdagen då, det var en ganska, ska man säga, avstängnings- och skadedrabbad match redan från start. Vi, vi hade ju varken Kesa eller Vlaovic från start och Milan hade ju bortfall på, på avstängningar på Mike Magnon och Theo Hernandez plus Sportiel och då på andra spaden så det, det blev ju våran gamla ungdomsprodukt i, i Antonio Mirante som fick stå mellan eh, Milan stolpar och så vidare men det blev till slut eh, 0-1 då. Mm. Nej det var alltså en, en 40-åring Som eh, inte spelat eh, En match på länge och, och han gjorde väldigt bra skulle jag säga Det jag. Absolut vad, vad, vad tycker du om matchen överlag Det kanske inte var den mest eh, roliga Matchen att titta på Men, men det gav men ju ett match. resultat Innan
1: Matchen mot Milan ska ju inte vara roliga Utan det ska ju vara de här till, Stängda, tillknäppta som, som avgörs Med en, Liksom med en, en enskild en prestation eller någonting sånt Och som slutar 1-0 eller 1-1 Och sådär, så, där. Och så att det var väl helt i sin ordning uh, nu, nu blev det ju en konstig match med den här utvisningen mm. Som jag som måste säga uh, är ju häpnadsväckande dåligt försvarspel mm. uh, Och han sänker ju Milan mer eller mindre själv där mm. uh, Milan var ju det bättre laget fram till, fram till utvisningen Även om det inte. Det var väl egentligen bara en riktigt, riktigt bra chans. Och där skulle jag säga att om inte käns gör den, den räddningen där så, mm. så är det en helt annan match som man kommer få, få titta på. Men eh, ja, det blev stängt och tråkigt, men det kan man ju leva med när man leder med ett och anspelar med.
0: Ja, precis. Och det, det, det känns ju som typiskt Juventus. Det där. Vi, vi kommer väl aldrig få se en, en riktigt så flärdfull fotboll som, som kanske andra önskar att se i sitt lag. Utan det blir de här lite, lite catenaccio-stuket fortfarande. Att vi, det räcker med en 1-0-vinst bara man, man tar tre poäng så att säga. Och, och under en viss Masse Miliano Allegri så har vi ju vant oss vid det det, det spelet dessutom. Så, så det är som du säger. Man ska väl inte förvänta sig något annat är en sån här stormatch?
1: Nej, men spelarna på planen var ju inte så roliga Men Allegri, han var ju däremot vansinnigt rolig Jag trodde att han skulle svida av sig Hela men där, där han skulle coacha i kallingarna På slutet mm. jag, jag förstod Som utomstående var det svårt att Förstå vad han var så arg Över mm. För att de, de hade en spelare mer på plan De ledde med 1-0 och var på väg mot vinst På San Siro jag kände att Det var läget kändes ganska tillfreds Men men det tyckte inte
0: han Nej, det man har fått se i presskonferensen efteråt då, Det var väl att han tyckte att spelarna kladdar för mycket på bollen Och det ska gå snabbare i, i bollhanteringen så att säga och, och det kan man väl bli lite frustrerad över Men, men i den nivån som han underhöll oss på, på slutet där det, det var väl kanske väl att ta i Ja,
1: han såg ut, han såg ut som Kalanka på
0: Djurgården <laughs> Ja, precis, precis jag kände personligen i första halvlek, det som du sa, det var, ju, det var ju Milans match. Jag tyckte de gick in 110% i varenda duell. Medan vi hade svårt att hålla i boll och, och, och gå till anfall. Sen var det väl utvisningen visserligen som gjorde att vi lite kom tillbaka i, i matchen. där Men jag tycker som jag tyckte tidigare att det är sista tredjedelen som inte riktigt är där ännu. Nu var ju givetvis Kesa... Inte mer från start, inte Vlaovic heller. Och det är en, en Keen då och en, en Millik som fick starta. Och alltså man, man kommer till chanser. Det kommer några fina kombinationsspel och så vidare. Men, men det är sista tredjedelen. Vi får inte dit eh, bollen. Det kunde blivit både 2 och 3-0 tycker jag om, om, om de hade satt chanserna.
1: Ja men det är ju... Keane är ju en spelare som jag egentligen gillar, mm. eh, han, liksom, han jag gillar attityden och han, han, liksom, han försöker verkligen, och han kämpar och han strider och så vidare, men det fattas ju hela tiden den här sista lilla grejen och han är, inte, han är inte riktigt tillräckligt skarp, han är inte riktigt tillräckligt teknisk, han är inte riktigt tillräckligt snabb och så vidare. Eh, nu ligger han ju bakom segern i och med att han, det är han mm. som han kallar utvisningen, men, men det är... När han slog igenom där som tonåring Så mm. tänkte man ju att det skulle bli, en, bli Någonting värsting bra Och ah, det där sista steget det, Jag undrar om jag är inte rätt jag, Tyvärr inte är det säkert på att det Kommer något sånt sista steg från, från honom Men sen tycker jag också att det är problematiskt Att, att Juventus liksom, i, de, I deras spelsätt eh, Vill ju inte liksom, Anfalla mot Oorganiserade försvar Det var ju tillfällen under matchen när de hade Fem spelare bakom bollen och ändå skulle vända hem till backlinjen och passa till målvakten och så vidare. Jag trodde någonstans att det var liksom en etablerad sanning att ska man göra mål i modern fotboll så ska man göra, göra det mot o- oorganiserade försvar och i spelomställningar. Men det verkar inte vara så som det här, den här juventetsupplagan resonerar. Det går rätt sakta.
0: Ja, precis, och det det känns ju det där med med att han då skulle få det utbrottet efter att spelarna kladdar för mycket på bollen. Alltså det det känns ju inte som Allegris fotboll heller, att det ska gå snabbt och... och, och, Nej, jag menar det, så jag tycker det är konstigt att han skulle bli så så fruktansvärt arg över detta. Och och, det har ju blivit mer en kontringsfotboll under Allegri. Det, Det är ju inte så att vi har det största av ett heller så jag, så jag vet inte riktigt vad han var, var, var så arg över.
1: Nej, men det, är väl det, det är väl det som jag tycker har varit svårt. att, alltså, Jag tycker att både under Conte och faktiskt även under första åren mm. så gick det att se en idé i spelet. Mm. Att det fanns en idé om hur Juventus skulle göra mål och den tycker jag blir svårare och svårare att se. Mm. Därför att om man ska, spela, ska man spela lågt så är ju själva grundidén att du tar bollen när motståndarna är högt upp och, och så sen så dammar du iväg tre snabba passningar som flyttar laget och, 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 och bollen 70 meter. Mm. Men det är ju inte så, så som ju inte spelar utan man, man spelar in, så fort man får bollen då är det ju liksom någon typ av processen tanke att man ska rulla den till säkraste passningsalternativ och så vidare. Eh, och, och så sen, liksom, Börja från backlinjen försöka spela sig igenom hela motståndarlaget. Och det händer ju nästan aldrig. Juventus gör ju mest mål på hörn. Mer. Inget ont om det. Men, men jag, liksom, det, det blir ett ganska... Eh, tempo. Det, blir ett litet, det är ett lite tempofattigt.
0: Mm. Men vad skulle du säga om vi alltså, går vi tillbaka x antal år. Vi kan ta den, den första sessionen under Allegri. Då, då hade vi ju en... En buffon givetvis mellan stolparna vi hade ett BBC som försvarare vi hade Pirlo, vi hade Pogba vi hade Vidal, vi hade Marquisio på mitten och vi hade framåt en, en Tevez till exempel eller en Morata som var ganska bra under den tiden och så vidare Allegri den tiden, är det Allegri som har föråldrats tycker du eller är det att spelarna är på en, på en lägre nivå i dagens Juventus? Nej uh,
1: ja, men spelarmaterialet är ju ett annat alltså det, det är ju få Få spelare idag som är bättre än sin på den motsvarande positionen mm. som vi hade då, ja, 2017 upplagan är väl den bästa av Allegri's mm. upplagor när vi spelar Champions League finalen och borde ha avlömmning. Så, så spelarmaterialet är ju, är ju en sak men det, det är ju det är också någonting i, så att säga, i intensiteten att ett, ett lag lite grann genom att Liksom höja upp sin intensitet kan liksom så här skapa någon typ av momentum i matchen också. Mm. Eh, och där en spelare som Vidal låt säga, som sprang furiöst och, och tacklade och slet och, och även tvs och för den delen Malzokic mm. eh, skapade liksom energilaget. Eh, och det, det, var, det var så många spelare som Juventus hade då som var den typen av energiskapande spelare. kan gå Gå tillbaka i, i planen också till, till Chirini och, och för den delen Buffon. Eh, eller eller, eller ja Det var ju ganska många sådana mm. spelare som Juventus hade då som var ganska starka och skarpa profiler. Eh, och där känns ju det laget som, som Juventus ställer ut nu rätt så vanligt
0: Jo, precis. Och det, det, det känns ju som de här olika, om vi tar alla, du, du nämnde även Lierstein. Vi hade ju ganska flitiga spelare på, på, på flankerna också. Jämför du med, med dagens Juventus och några år tillbaka. Så det, det är inte en position man har uh, satsat på så att säga. Utan det var ju en, en Quadrado som fick gå längre ner i banan och var, var, var ytterback och så vidare. Nu har vi en Kostic som är på, på andra kanten Vi har Andrea Cambiaso Som kan vara lite mer defensiv Men, men är det egentligen inte Och sen De Chilio på, på tillbakagång och så vidare Men det är ju inga kvalitetsspelare Kanske på, på wingback eller ytterbackspositionen
1: Nej och sen, sen har det ju varit Om man, t- tittar, man, om man tittar på Juventus när, när Juventus hade sin storhetsperiod På 90-talet då var det ju Pesotto och Berendelli som, mm. som, som spelade vanligtvis, de turades i stort sett om på ena kanten eh, och var ju, var ju rätt så olamorösa spelare. Mm. Även Torricelli, det var ju inte heller någon, någon, liksom, någon elegant. Men då hade ju Juventus samrått på mm. den andra kanten de, som ju sidan var elegant för alla fyra. Mm. Så, eh, det, var ju, då, det fanns ju liksom mer dynamik i den uppställningen än, än en där man idag inte riktigt ser vem är det som hotar motståndelaget eh, som någon typ av wingback. Nu nu hoppas jag att, eh, nu har ju Juventus på sistone spelat lite fler matcher med trebackslinje och det kanske är rätt melodi också,
0: tycker jag. Jo, men För faktiskt med, med, med tanke på den truppen vi, vi besitter så, så är det nog det bästa försvaret och sen. Ja, om det är Gatti, Bremer, Danilo som ska spela där Det kan man ju, ju twista om Men jag har sagt mitt om, om i tidigare avsnitt om, om Daniel Rugani Sen gör han väl alltid en hyfsat stabil insats men, men det är ju inte mycket där bakom Nu fick vi ju se en din höjsen hoppa in Men, men eh, vi kanske behöver förstärka ett, ett försvarsblock också framöver
1: Ja men som Juventino är med, man är ju rätt bortsett i, i en klubb som har haft då eh, ja, går man bara en liten bit tillbaka med Barzalje och Bonucci och Chiellini och går man tillbaka därifrån Montero och, och, och Ferrara. Eh, vi hade Turam och, och Cannavaro mm. det är ju liksom Juventus har ju, har ju liksom standard i Juventus har ju varit att det spelar absolut världselitspelare i, på mittbackspositionerna och det det är ju inte det där vi är idag
0: naturligtvis. Nej precis vi, vi får ju se en, en gatt Det verkar ju bli en förlängning Till 2028 och, och Han börjar växa in i rollen Man älskar grintan och så vidare Men, men han har tagit ett snabbt steg då från, från, från Sinono serie, serie B Upp till Juventus och, och Första tiden fick han ju inte jättemycket speltid Nu Nu börjar han anamma Juventus-andan och så vidare Men, men Breve det, det är väl Bremer Sen Danilo, kapten, han gör ett gediget jobb men han har ju inte åldern inne för att att försvara många år till kanske i Juventus och då då behöver vi förstärka den positionen om inte nu höjsen växer in i i kavajen så att säga.
1: Men sen tycker jag också att en spelare som Bonucci som jag trots allt tycker är lite underskattad av, av många Uh, det han tillförde Det är ju att han hade en fot Att han mm. att, att det var en viktig fotbollsspelare som, som verkligen kunde liksom slå, slå Intelligenta passningar Och göra någonting med bollen också Inte bara någon som ska stå, stå Vid strapppunkten och vänta på att det kommer inlägg uh, Och detsamma skulle man kunna säga om Ferrara Det var ju en, mm. det var ju liksom en begåvad fotbollsspelare Verkligen uh, de, de som Juventus har idag Är ju mm. kanske inte det, det liksom mot, Motståndare har inte så mycket att oroa sig nej, Över när personerna har bollen Även om Danilo För all det kan spela fotboll Men det är fortfarande Så skulle man ju önska att man hade någon i backlinjen Som var ett hack upp som bollspelare
0: Ja precis Och det, det var lite intressant att du nämner Just alltså, en, en Chiro Ferrara För uh, Allegri sa ju det Efter, efter gårdagens match Att han ser en, en, en Chiro Ferrara just I just din höjsen
1: Ja, han, är, han är ett helt, helt nytt namn för min del Så mm. jag har inte jag vet, vet ingenting om honom Men eh, om det är en ny Chiro Då <laughs> Det låter ju fantastiskt eh, Det får vi väl se Men eh, ja, låter så pass
0: Jo men det, det är så går man tillbaka i tiden det, det, Vi har hört många gånger här i nya Buffon Och det har ju inte blommat ut ännu Så, så man ska väl ta det med en salt
1: Ja Och en ny Ferrara Det är nästan
0: det är nästan svårare än en ny betong. Mm. Definitivt. Och, och, och det känns ju ändå som om man tar in på, på mittfältspositionerna. Vi har ju fått se både en, en doping avstängd. Det är ju inte klart än med domen. Men, men det lär ju bli en rejäl avstängning och då ett brutet kontrakt med, med Juventus för Paul Pogba. Och sen har vi då Niccolo Fagioli som fick en. 7 plus 5, då avstängning från, från fotbollen eh, vad, vad tycker du bör hända ja, med, med dessa två spelare och vad, vad tycker du vi bör förstärka med
1: eh, nej men det som eh, om, om man börjar med på, på är det mm. ju, så har man ju känt hela tiden att han inte har varit i balans mm. eh, och liksom man jag har ju förstått att han har haft det liksom trassligt med den här utpressningshärvan med sin brorsa. Mm. Som inte rimligen kan vara speciellt kul. Jag tror att han trots allt betraktar även om inte hans tid i Manchester United var att ses som ett kompakt fiasko. Så var det ju i alla fall inte liksom så här den här triumfåterkomsten som jag tror att han hade i åtanke när han gick dit. Och så nu den här dopningsgrejen som ju bara är så... Urbota dum. Mm. Så att man har väl känslan att folk lite grann på eget bevåg har liksom lite grann slav, slamsat bort sin sin karriär faktiskt. Mm. Jag är inte säker på att vi kommer se honom så mycket så mycket mer och, och att, han, att han kommer bli dop, att han kommer bli avstängd av, av den här dop, dopningsdomen. Det, det ser jag väl mer som ett faktum mm. och jag vet inte vart han tar vägen därifrån, verkligen tråkigt för det är en riktigt superfavorit när han kom till till Juventus och så otroligt stor potential han han hade Fadioli om man ska gå till honom det är ju mera en sorglig sorglig historia och där uppskattar man ju i alla fall att det är en spelare som som bara har sträckt upp händerna och sagt jag har gjort fel och jag tar mitt straff som var rätt sak att göra jag tycker att Satsningen på spelare som kommer via Englundsakademin, den tycker jag måste måste fortsätta. Jag tror egentligen inte att vare sig Fagioli eller Miretti är den här framtida superstjärnan, men man man måste börja våga tro på sina egna spelare för att man ska få fram de här stjärnorna.
0: Ja, definitivt. Och det, det, det känns ju... Jag tyckte ju att Fagioli såg mest intressant ut. några vad är det, två, tre år på, på Meretti där. Men han såg mest intressant ut när de kom upp i senare årlaget. Sen var det ju Meretti som fick mer speltid. Men, men ja, inledningsvis den här säsongen så, så känns det ju Fagioli är en mer mogen spelare och så vidare. Och, och det är lite som du säger, han kanske inte kommer bli en superstjärna Men, men han kommer nog att bli... Kompatibel med, med Juventus Spel och, och kunna vara en bruttospelare Absolut Men, men, det, jag, men jag Man tyck- kan
1: komma ihåg att Marquisio var inte heller den där Spelaren som Precis. skrev Omkring Men, men det blev liksom En, en verkligt stabil Stöttespelare av honom uh, Och jag tror faktiskt att, att Kanske då i sin synnerhet Fadjoli Skulle kunna få en liknande Karriär, om kanske inte riktigt På Marquisios nivå
0: Nej men det var lite dit jag var, var, var på väg för det känns... så alltså, Claudio Marquisio är en av mina absoluta favoritspelare och det var väl för att han var, han var kompatibel på varenda mittfältsposition. Alltså det var ju framförallt en Pogba, en Vidal och en Pirlo som, som spelade men jag tycker att Marquisio med bravur kunde komplettera alla de här om de var skadade eller om de var, var avstängda och så vidare eller behövde vila så, så kunde Marquisio täcka upp en, en roll för, för Pirlo eller... Ja, med alla roll för, för både Pogba Och eh, Vidal på varsin kant Så, så en, en ytterst Kompatibel spelare, sen kanske han inte var Superstjärna på, på någon, någon del, men, men han var Väldigt bra på olika positioner
1: Då får man tänka att, på Att under tre fjärdedelar av sin karriär Så var han på väg tillbaka från skada mm, Precis <laughs> så, så att jag tror faktiskt Att om han hade hållit ihop Fysiskt mm. så hade det spelare i absolut, absolut världsklass liksom. en av de allra, allra bästa för så bra tycker jag att han var de, de fåtal gånger man fick se honom när mm. han faktiskt var helt visst okej
0: okay. Absolut, absolut, som sagt är en av mina absoluta favoritspelare genom Juventus-karriären så, så skulle vi få en, en del, 50% av, av vad Marquisio kunde bli i Fagioli så, så tror jag att vi har en riktigt fin spelare framöver
1: Precis, Fagioli och Meretti kanske kan bli en Marquise tillsammans
0: Precis, precis. Och det är lite så här när man ser fram nu, alltså vi har, vi har en, en Pogba som lär försvinna och få brutit kontrakt och vi har en Fagioli som kan spela den sista matchen mot eh, Monsa den här säsongen efter avstängningen. där. Eh, då, då, då har de man ju en, en hass nicoloso kavidja på, på bänken som inte har spelat en sekund den här säsongen och nu tog man upp då Josef Norge-Boende. Så det är två väldigt unga mittfältare, men det lägger ju bli minst en mittfältsförstärkning i januari. Och det är ju en hel del namn som nämns. Vem skulle du vilja plocka in och vem tycker eller tror du är ja, realistiskt att ta in?
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig och säga att jag har, jag har så dålig koll på på vilka liksom så här, det, det här snacket som jag höll, höll reda på ganska mycket när jag, när jag skrev för svenska fans mm. är inte alls lika uppdaterad på. Så, att, eh, så jag, jag vet faktiskt inte, inte riktigt vilka det skrivs om och så vidare. Och, och dessutom så det här eh, väldigt mycket av det. här liksom, Transferskvallret är ju bara liksom, ja, är ju verkligen svaller. Eh, så, nej jag, jag får passa passar på den Jag, jag har inget riktigt, inget riktigt Intressant att komma med på det.
0: Nej, jag kan ta några namn för, för det. Alltså, det Det är ju vissa namn som nämns Om och om och om igen Och det är ju kanske inte en favoritspelare för mig Men det, det är Tottenhams danska mittfältare Då i Pierre-Emil Höjberg Just det Ja,
1: det, det har till och med jag hört Och, och sen Sen utgår jag från att Berardi ska komma till för oss, för det, det är väl det har han väl, det ska han väl ha gjort tio år streck tror jag.
0: Ja, precis. <laughs> det är det som honom. Jo, men det, det, det snackas ju både en mittfältsförstärkning och så lite mer eh, offensiv då, eller ytter. Och det, det är ju Berardi som är på, på kartan fortfarande. Sen har det en absolut andra namn, Nej, ja. men, men Berardi lär ju finnas på, på, på kartan igen.
1: Ja, det är fint att det finns sådana här konstanter Sådana här saker som man kan lita på att att vi ska komma till Juventus
0: Ja, precis Och går man, ganska, Men, ja. går man ganska många år tillbaka Så hade vi faktiskt eh, Först var det, var det inte något delägarskap Och sen hade man första king på han I två, tre säsonger Men eh, mm. han, han kommer aldrig till oss ändå Nej,
1: jag, jag, jag tror inte att det blir av jag, jag hoppas att det inte blir av Jag tror att det är, jag, jag gillar att se honom i i Sassol och jag tror att det kanske är en sån spelare som hellre ska vara en, Säger man en stor fisk i en liten damm. Mm. Men...
0: Ja, jo, men det är lite, alltså, tar man den här romantiska delen av, av fotbollen så vill man ju se de här så kallade superstjärnorna då i lite mindre, lite provinsklubbar. Och då, då, man, man kommer ju tillbaka till det här med, med Antonio Di Natalie och Denise. Alltså, det var. Han var många gånger eh, kopplades ihop med, med just Juventus men, men han höll Pozzo-familjen trogen i Odina i istället och, och det är väl lite så med Berardi också, han kommer nog vara, vara kvar karriären ut Ja,
1: jag hoppas det jag, jag gillar ju de här fan, fanbärarna mm. som verkligen blir, liksom så här, blir ett med sin, med sin klubb och i något fall är väl det är väl kanske det allra bästa exemplet mm. som vi spelade som vi har superklass och som ändå spelade i en förhållandevis liten, liten klubb. Det är ju svårare att vara farbär och, och hålla den nivån i, i, i lilla Odines lilla än, att, än att liksom hylla Paolo Maldini som mm. spelade hela sin karriär i Milan det var ju storartat, men jag menar, varför skulle någon vilja gå från Milan då? Mm. <laughs> det var ju liksom inte så att, att det fanns så många bättre alternativ att gå till som han valde bort.
0: Nej, precis, och det, det känns ju som det där med också att, att spela för en klubb det, det, det känns ju som det ett mindre blott. I, i dagens moderna fotboll så är det ju framförallt pengarna då, och kanske Premier League som, som, som lockar de flesta spelarna, men då, då ser man vissa som. Nu ska vi inte säga för det, det är i starten av karriären, men, men Lockhartelli som, som vägrade till exempel en Arsenal flytt från till Juventus, eh, samma med Vlaovic och, och, och Kes och så vidare. Man. man man vill stanna i Italien, man vill spela för en klubb som Juventus även fast man, ja, klubben har varit under en lite större press och, och lite sämre period de här eh, senaste åren så, så väljer man ändå Juventus för det kanske pengarna och en, en, en större klubb i en annan liga.
1: Ja, men och ibland ibland tycker jag att man lite grann ställer sig frågan ändå så här, hur mycket pengar behöver mm. Jag vet att det skrevs om Ronaldo och hans fantastiska lön när han skulle flytta till saudi mm. men jag blev liksom så här, har inte Ronaldo ganska mycket de pengar han behöver? Är det någonting riktigt dyrt som han funderar att köpa på och bara ska liksom spara ihop lite till? känns inte så.
0: Nej och det, det, det blir ju lite eller lite, det blir väldigt patetiskt det här med, med jag läste väl någon rapport i, i förra veckan eller så vidare att det är flera spelare då som har gått just till, till Saudi Pro League som har ångrat sig nu och tänkte, ja, väldigt synd om er att ni, ni, ni valde att gå den vägen och ni, ni visste väl inte innan att det var en, en, en pissliga att spela i. Att
1: alltså, saudi inte var riktigt full utsättning som man, <laughs> som man hade tog på förhållandet. Ja, Ibland är blir man besviken
0: ja precis precis och det det ja. jag tycker inte syns någon direkt om man säger så
1: Nej, jag, jag, jag tycker faktiskt jag ska väl erkänna att, det, att jag tycker att Det har tagit lite grann eh, att det påverkar ens ens liksom fotbollsintresse med mm. att, att när, det nu, när man tittar på Champions League i, idag så spelas de bästa matcherna då är det, det då spelas mellan Saudi Arabien och Qatar mm, mm och, och Förenade Arabemiraten. Eh, ja, man skulle ju verkligen önska att fotbollen liksom tog tag i det här genomkorrumperade och diktaturslickandet. Och, ja, nej, det, är, det är så väldigt mycket som, som är svårt att tycka om. Nu infantin och verkar ju bestämt på att nästa fotbollsvm ska spelas i Saudiarabien. Mm. Uh, och där, där liksom så här, fotbollens ja, liksom, högsta embedsmann så uh, är ju liksom, är betalda i Saudi Arabien för att göra reklam för dem. Mm. Uh, och och det, känns ju, ja, det känns ju riktigt
0: grisigt. Jo men det, det blir ju, alltså, jag håller med dig, alltså, det blir att man, man tröttnar lite på fotbollen för man ser som du säger, vi, har, vi hade tidigare då, nu var det visserligen från, från Rysk-Tolme men Abramovic som, som tog sig in i, i Chelsea, vi hade de här eh, Katariska eh, statsfonden eller vad det nu är som gick in i, i PSG. Vi har Manchester City med, med Abu Dhabu, Dhabi-gruppen och, och, och alla som tar sig in och nu, nu med Saudiarabien då som, som köpte Newcastle och sen så äger de väl fem klubbar i, i samma division i, i Saudi Pro League så jag menar och som, som du säger med, med infantino då i FIFA och även chefer in i UEFA, det är korrumperat vart man än vänder sig inom fotbollen och det, det, det gör ju att intresset kanske fallnar en del.
1: Ja men någonstans och... Och jag tycker också om man då ska gå tillbaka till Juventus så tycker mm. jag att Juventus som, som ju då har en ganska intressant historia där liksom så här, med kopplingen då till Fiat-familjen som mm. å ena sidan kan ses verkligen som en koppling till, liksom den, till en maktelit och kapitalet eh, men, men Juventus också en supporterbas som snarare har en koppling till verkstadsgolven. Uh, och, och som ju är kanske allra mest synlig i, i, södra, i södra och ganska fattiga Italien. Uh, och och då och jag tycker att, att det som Juventus har varit har varit en balans mellan de delarna. Att Juventus har liksom så här, uh, värnat någonstans den här maskinliknande stilen. Och att det viktigaste det är, att, det är att laget vinner och att, det, att klubben vinner att ingen spelare står över det och så vidare. Uh, och där tycker jag att, ja, till exempel det här närmandet till, till Nations League, som ju var en liksom, total anti-PR, anti-PR-projekt, att Juventus hoppade ju inte ur den idén förrän den var absolut stendöd. Och jag tycker att det, att det verkligen kändes... Uh, Det kändes ändå lite som ett svek mot värderingar som jag tycker att Juventus både har haft och kanske framförallt borde ha det här att, att verkligen välja den här elitidén att vi vill skapa en stängd liga där, där man inte behöver kvalificera sig sportsligt utan man, man betalar in sig med plånboken. Den, den kändes så rutten. <laughs> den. Mm. Ä- även det var något som jag tycker tärde på intresset både för fotbollen i stort men faktiskt även för Juventus som klubb.
0: Ja, om vi då tänker, alltså som jag var inne på, vi, vi firade nyligen ett hundraårigt ägande av, av familjen Angelli då vi, vi hade nyligen, eller innan årsskiftet då, en, en Andrea Angelli, vad blev det, tredje generationens Angelli som president och fjärde inom familjen då som är, som är president efter sin, sin pappa, sin farbror och sin farfar, så... så Eh, gjorde han väldigt mycket för klubben alltså med, med arenan Och med, med B-laget Och med, med damlaget och så vidare Men sen så, lite som du trillade in på det Med, med det Superlig-projektet och så vidare Vad, vad är din, dina tankar Om just Andrea Angeli? Eh,
1: nej men som om man Jag tycker man lite grann får separera Det sportsliga och det marknadsmässiga mm. det, det sportliga så, så var ju Angeli alltså, Med de marotta Eh, gjorde ju verkligen Stor verk eh, och jag skulle, alltså, Det Juventus lag som Spelade Champions League final 2015 Måste ju vara mm. ett av de billigaste Som, som mm. överhuvudtaget Champions Det var ju liksom bara Det var ju leftovers och skräp från Som andra klubbar inte ville ha Som Juventus byggde ett, En Champions League finalist mm. det, det var ju otroligt imponerande Och även naturligtvis, Satsningen på, dam, på damlaget Som ju Många andra stora klubbar har gjort också att man förstår att, att Både att det finns liksom en marknad men också att det handlar om att faktiskt tjejer ska få spela fotboll mm. och, och, och sin del av uppmärksamheten Det är också ett väldigt, en, en väldigt positiv förändring Men sen är det mycket som som är just det här Det som handlar om att närma sig en marknad och, och framförallt att liksom, så här, liksom Kika efter intäkter Alltså, letar man efter pengarna så behöver man fortfarande komma ihåg vem, vem man är eller vilka man är eh, Och många av de förändringarna som har, har skett har ja, Nations League är ju liksom Noteringen i det mm. Men jag, jag tillhör ju dem som inte är speciellt förtjust i nya loggan exempelvis Som jag tycker känns mer som ett modemärke mm. än Som en fotbollsklubb och där man har plockat bort allt som handlar om att klubben kommer från Turin Och så vidare och, med, och jag tycker att, att Ronaldo, alltså hela klubbens sätt att hantera Cristiano Ronaldo, värvningen och, och hans tid i klubben kändes, den kändes liksom inte bra med, med de här våldtäktsanklagelserna som Juventus, där Juventus i praktiken hjälpte honom att hålla sig undan. Beprövning mm. och så vidare. Som, det här handlar verkligen inte om att säga Att han är vare sig skyldig eller oskyldig Till några av våldtäkter men, men såklart om det, om det är en sak som, som juridiskt behöver prövas Så ska man självklart ställa spelaren till förfogande för Så att det fanns Det fanns mycket i, i Jag tycker att Cristiano Ronaldo Som sportsligt sett får anses ha varit en framgång Men det fanns så mycket signalvärde i det Som jag tyckte kändes liksom Inte som Juventus
0: Nej, men det, det, det är ju känslan, alltså jag har väl, jämfört med dig lite, lite yngre och i, i, i min, var jag har följt klubben och så vidare, men, men det känns ju som man har hela tiden, man, man har värvat smart, man har värvat talangfulla spelare eller fostrat talangfulla spelare i sin klubb och, och man har inte riktigt köpt de här superstjärnorna riktigt för en Cristiano Ronaldo och då köpte man en färdig, färdig superskärna, man gav honom allt och för mig som Juventino så är ju ingen större än klubben men där blev han större klubb, än klubben dels med, med lönen som vi, du, du var inne på tidigare och dels hanteringen då alltså de här våldtäktsanklagelserna det var ju 2009 det var ju det året han gick från, från United till Real så det hade ju ingenting med Juventus som klubb att göra så, men, men sättet man hanterade på det var som att han, han var ju större än klubben och, och man gjorde allt för att Behaga honom och, och det känns inte Juventus 1-eskt att, att göra det på det sättet
1: Nej men jag, jag tycker också Att alltså, Det som har varit Juventus signum tidigare Är ju att hela tiden liksom, Tänka nytt och kanske också Likadant tänka unt eh, Så om man, om man hoppar tillbaka Till Champions League titeln 95 mm. Så efter den Så Säger jag fel på år nu ser, är det 96 96. 96. Nej. Men direkt efter den titeln så, så sålde ju Juventus Ravanelli och, 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 vad heter nu, faller namnet bort, eh, vår, vår kära vän som gick ur tiden, Gialli. Eh, Juventus sålde dem direkt efter, mer eller mindre direkt efter finalen. Eh, och... Eh, Därför att man tyckte att man hade hittat yngre alternativ i Del Piero Och skulle visa sig då sin incident mm. uh, Och, och det, jag tycker att det, var, det här var ju ikoner i klubben Som verkligen hade gjort stordåd för Juventus Och ändå så valde man att någonstans plocka in pengarna på ett sätt som, man, som kanske då är ganska oromantiskt Och inte så sentimentalt direkt men att plocka in pengarna när en spelare står på sin peak och sin högsta kurs, eller vad man ska säga. Därför att man var övertygad om att man hade hittat någonting som man kunde utveckla. Och det, och det var ju också den idén som låg bakom försäljningen av Zidane. Sen några år senare till Real Madrid, som då var den dyraste försäljningen någonsin. Och det var väl de pengarna vi använde för att köpa, köpa in Pavel Nedved och... och var det Kanavaro som kom in i samma
0: ja, stäng. Är,
1: är det buffon som kom in då. Jag, jag började ha
0: Buffon kom 01. Ja, men
1: det, det, det är dom, i de trakterna mm. Och, mm. och några andra spelare. Men där, som, där, där själva idén det byggde på samma idé. Mm. Och, och jag tycker att Ronaldo-värvningen var ju liksom att gå ifrån vad som hade varit ett verkligt framgångskoncept det vill säga att köpa, köpa smart och ekonomiskt och långsiktigt istället för att leta efter den där, vad kallar de där, sista pusselbiten. Eh, jag, jag tror att om man, har man den långsiktiga läggningen i sin värvningsfilosofi, då får man många tillfällen att, liksom så här, att, att ändå sätta den där sista pusselbiten istället för att man ska lite liksom Gå för, gå för home run och så sen funkar det inte så måste man börja om från början igen för att man har havererat klubbens ekonomi. Och
0: ja, det känns ju lite som att det här... Mm. Det, det börjar ju lite tidigare än, än... Vad heter det? Med, med Ronaldo där, för, för man fick ju drygt vad var vad 105 miljoner euro när man, man sålde Pogba tillbaka till, till Manchester United men det var ju samma sommar man la... 90 92 eller vad det var på på Gonzalo Iguin så, så jag menar mm. man lag ganska stora pengar av den summan man fick in för på, på på en ny spelare det var det inte det här att sälja sin största stjärna och, och få in tre fyra spelare utan en så, så det här tänket som, som du talar om på för 30 år sedan drygt det, det, det finns ju inte kvar idag
1: Nej, inte, inte just nu men jag tror att alltså, sanningen är ju den att Juventus är ju som bara för några år sedan hade en strålande ekonomi mm. är ju fallfärdigt ekonomiskt idag och, och lever på lånande pengar eh, så att Juventus måste ju hitta, hitta tillbaka till ett sätt att, att kunna göra spelarinvesteringar som är liksom ekonomiskt hållbara eh, och ja, det, där tror jag att den, det, det är ju liksom den största utmaningen för den nya ledningen att, att man ska förväntningarna är ju någonstans att Juventus ska alltid vara en stor klubb och nu ska man vara det men med en ekonomi som är i olag. Så det, blir, det ska bli intressant att se hur de rådde i land.
0: Och vad tror du för det är ju mer alltså. Det båda de här herrarna som, som sitter högst upp på toppen då i en Gianluca Ferrero på presidentposten och Mariso Scanavino på vd-posten, de har ju båda två eh, ganska nära kopplingar till till och, och Elkan då eh, med, med ja, ekonomiska och företags bakgrunder så att säga eh, och dessutom när man tar in en Christiano Juntoli då på på sportchefsrollen. tror du att det är det du är du inne på då, att man, man är på väg att eh, ja, gå tillbaka i tiden och, och återinföra ett, ett arbetssätt som man tidigare har haft. Eh,
1: det, jag tror att det återstår att se lite grann. Mm. Eh, Angäll familjen är, är ju faktiskt de... Om, man, om det ligger liksom någon typ av värdering i det själva namnet så har ju de för trots allt liksom en... en Hela tiden en hållbar Ekonomisk liksom, Idé eh, Snarare än att, att Att det har varit det här liksom, så att s- s- Köpa det glittrigaste i butiken mm. eh, det, det är ju det som, som Snarare kommer från Historiskt från liksom, Angeli-mentaliteten Så att säga eh, så att det, det i sig behöver kanske inte vara så var någon nackdel men, men däremot så hoppas jag att man verkligen gör sig av med, med det här att försöka liksom vrida och vända på regler och så vidare och att eh, gå tillbaka till att, att tänka att framgångarna ska komma genom hårt, hårt, hårt jobb och ett gediget arbete och skarp analys eh, istället för att hålla på och larva sig med bokförings
0: eh, och tror du, om alltså man, man tar Andrea Angelis återigen att den sportsliga framgången det blev ju ändå nio raka ligatitlar det blev diverse kupptitlar och det blev två Champions League-finaler dels med, med, med Conte i början sen med, med Max Allegri givetvis och även in med, med Sarriens säsong och Pillo med kupptitlar och så vidare men att businessdelen av Andrea Angeli's arbetssätt att det tog över det sportsliga
1: jag vet inte om det är så, så enkelt, men jag tycker att det har gjort någonting med, med klubben som, inte, som gör att, att den har kanske tappat lite grann av sin lyster. Mm. Det, det tycker jag nog. Och, och sen att, vad brukar man säga, att det tar lång tid att bygga upp anseende och det går fort att riva ner det. Mm. Där där är det naturligtvis jobb jobb kvar att göra och jag om någon vet vad vad som har sagts och skrivits om om Juventus tidigare och att det är en klubb som måste ha varit ifrågasatt ibland har gammal hävd och vana, ibland på synnerligen goda skäl men men där där tror jag och hoppas att klubben börjar tänka att man måste börja jobba i en annan bana och faktiskt jobba sig bort från, från det här för jag jag är nog inte den enda Juventino som börjar vara rätt trött på de här, på de här affärerna.
0: Nej, precis. Det, det är någonting vi absolut vill lämna oss bakom. Och, och, om vi tänker framtid, vi tänker uh, nytänk eller om man tänker gå tillbaka i till gamla, gamla spår och så vidare. Att Massimiliano och Allegri sitter på tränarbänken. Vad, vad gör det med dig?
1: Uh, nej, jag har ingen... Jag gillar egentligen honom. Mm. Jag tycker att han är, han är ju en, Om man säger, en cyniker Det var ju nästan komiskt Att ju att Juventus på några år han, han har honom som tränare Och Sarri mm. Som liksom kommer från helt olika universum i Vad gäller mm. fotbollssyn och syn och så vidare Men, men jag tycker att, att Allegris grundläggande fotbollssyn Det är ju att Liksom, man, man spelar inte fotboll på ett givet sätt utan Man spelar på det sätt som är, som är mest lämpat För att vinna den aktuella matchen mm. Med det sagt så tycker jag inte att han alltså, fotboll, Det bygger ju trots allt på att du har en egen idé åt grundspel Och det måste ju liksom sitta där eh, Det är ju liksom själva grunden Och anpassandet är liksom Grädden man lägger ovanpå eh, Och då måste ju det det är, det är den grunden man lite grann saknar i Juventus idag. Att det känns som att när spelarna på hållen så tittar de upp och, och försöker hitta okej, okay, vad ska jag göra nu snarare
0: än att det finns inarbetade system och mönster. Och vad tänker du om vi tänker ändå en framtiden, en, en kommande tränare för, för han sitter ju på den här säsongen och så han ett år kvar på kontraktet. Eh, om man, man tänker för det, vissa Juventiner och vill ju ha Nytänk, nytränare, tränare och så vidare. Tror du att man kan ta ett Juventus-DNA än en, Lustello-Juve, en, en, att man, man, man tänker så som Juventus alltid spelat och tweakade modernt, eller tror du att det fungerar att ta in en väldigt modern tränare. Det, det är många som pratar om Roberto De Cerbi och, och, och liknande tränare som är väldigt moderna och, och har ett helt annat tänk. Tror du att det skulle fungera med en sån tränare i Juventus.
1: Det finns två svar på den frågan. Det mm. första det är vilken typ av person som passar i Juventus. Där är det ganska uppenbart att de som passar i Juventus det är de här lite, om man säger, hårdare personerna. Om mm. man tar en, sån, en, en så sympatisk person som, som Carlo Ancelotti, så var han ju, han var i Juventus och det var, inte, det var ingen liksom katastrof så Men det var ju uppenbart att han inte liksom så passade Om man mm. jämför då med, med Lippi som var som hand i handske. Mm. Så att jag, jag vill gärna, det behöver liksom vara en person som har en personlig hårdhet som, som går i linje med den mentalitet som finns i klubben Det tror jag är det viktigaste om man då tittar på vilken tränare det ska vara så har jag sagt samma sak i 17-18 eller 18 år eller mm. 20 år eller vad det är. Och det är ju att, att det är Dersan som mm. är liksom som, som skapt för att vara för att vara tränare i, i, i Juventus. Det, han tog upp Juventus från, från serie B och någonting skar sig ju då mellan honom och, och klubbledningen. Mm. Men han har ju själva arketypen för den som som skulle funka i i Juventus Så att om jag får, får tre önskemål eh, Vilken tränare som ska Som ska komma till Juventus Då blir det nog Deschamps på alla de tre Så.
0: Ja och det, det är ju ändå inte Helt otänkbart för, för det har ju varit eh, Vara varannan sommar Att Deschamps är ett av namnen som nämns och, och nu förlängde han väl visserligen kontraktet Med, med franska landslaget men, men någon gång ska han även Lämna dem och, 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 och varför då Inte återvända till till Klubben som man då, som du nämnde Tog upp i, i Serie A igen Och, och har, har spelat för dessutom
1: Ja, och dessutom Spelat för, jag tycker att han Som spelare så var han ju Han är ju liksom Han var ju den Den här mittfälts Liksom bossen som, kom, som var Hacket innan Conte Jag tror att faktiskt mm. att Conte plockade upp rätt mycket Av som hur han förde sig Både på planen och jämfört med och i, och i förhållande till spelarna i laget. Eh, och jag tycker att han. Eh, det finns så väldigt, väldigt mycket i, i honom som känns som, som Juventus. Plus att, att han är en, 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 en liksom duktig taktiker eh, och med en realistisk fotbollssyn. Nej, jag tror att, för, för mig han, kommer han alltid att vara nummer ett. Eh, men sen finns det, eh, när, det gäller, när det gäller fotbollssyn. Alltså, ofta så pratar man ju om det som om det är liksom helt fristående från de spelarna som finns. Eh, och det är klart att Guardiola och kan gå till en klubb som har lådat där värva spelare för, för tiotals miljarder. Då kan du ha det, den utgångspunkten, därför att de spelarna du behöver skaffa in för att spela sånt fotboll som du vill spela då de kan du skaffa in. En tränare som kommer till Juventus kommer inte kunna, kunna köpa liksom sina älsklingsspelare på varje position. Utan kommer man behöva skapa någonting med, med liksom mindre glamorösa medel. Och då kommer man förmodligen behöva anpassa det och spela en kanske lite mindre glamorös fotboll också. Så, så trist är nog verkligheten.
0: Och vad tänker du kring, kring återkomster? Vi har ju fått se en, en då lätt klubben under många år och sen återvänder när det inte fungerar. med jag tror det var 300 tränare som, som testade däremellan. Sen hade vi Lippi då och så nämnda Ancelotti emellan Lippi tillbaks Och sen, nu har vi ju en, en Maxa Legri då som, som har återvänt Och det har ju talats en, en del Om en, en Antonio Conte tillbaks Är det något du skulle vara för Och vad tycker du om återkomster överlag?
1: Um, jag har ingenting Emot, emot det alltså, Oftast är det ju speciella skäl Som gör, jag vet inte exakt vad det var Som gjorde att Conte och, och Lämnade Eh, efter sin, sin forst, ja efter så, ändå så relativt kort tid i eventet så när allting bäst de hade gått som på mm. ett eh, Jag tror så vitt jag vet så var det väl att de var lite oense om hur mycket pengar som skulle spenderas på spelarköp och så vidare. Och plus att jag tror att Konta har en liksom utbrännande... Eh, det tid som mm. påverkar både honom själv Och alla runt omkring Det är kanske en person som han inte orkar med <laughs> Längre än tre år liksom. eh, Om Conte skulle komma tillbaka Skulle jag ju klappa i händerna För det är ju på samma sätt som Versam är, är ju en spelare som är Juventus I, i, i liksom i, I hela sin, sin uppenbarelse eh, och, och som jag också tycker Var en fruktansvärt skicklig tränare På att göra de saker som vi behöver göra Just nu det vill säga att sätta en spelidé Som alla förstår och som alla kan förhålla sig till Så, så det vore väl fantastiskt Men däremot så är jag inte säkert att jag tror att det kommer hända
0: Nej det kunde ju bli en, en, en plan Alltså om Allegri sitter kontraktet ut Eller om man får lämna nästa sommar Och så tar du in Antonio Conte Och piskar upp eh, spelarna Och så kommer till Dichamps efter eh, VM 26 Och tar över Så, så har du enligt planen
1: Ja, en riktig en successionsordning
0: där. Ja, precis precis det, ja, det. Det, Vi får se hur det blir framöver Men jag tror kontraktet med, med Le Bleu Är över för Dichamps 2026 där, Så ja, då kan han träda in på, på Posten i Turin igen
1: Ja, vi får, vi får väl se Han har ju en, han har ju en Hisnande tränarkarriär ändå mm. Eller, liksom, han, Om man tittar på Hans både lägger ihop Spelarkarriär och tränarkarriär Så är den ju svindlande det, det är ytterst få som kan samla ihop BM. BM-guld, EM-guld, Champions League BM-guld som tränare Han tog Monaco till Champions League-final Det tror jag var, var väl hans första tränargig i stort sett Ett lag som ju dessutom inte hade några ja, Det var ju inte så många som hade Monaco i Champions League-finalen nej, det året nej. Och de hade vunnit den Champions League-finalen också Om det inte vore för en olycklig skada mm. under finalen att det är ju, jag tycker att det är en,
0: en otroligt skicklig fotbollsperson. Så. Ja, definitivt. Och det, det, vi har ju även en, en annan fransman då som, som äh, även spelat för oss då i Siné Din Och där, där är ju lite mer. Alltså, han, han, han är ju Real Madrid, men han spelade där i många år efter han, han lämnade oss. Han var i. I ungdomslagen, han var i, i, i B-laget eller andra laget Och sen så var han assisterande under Ancelotti i seniorlaget Och sen tog han över Så jag menar, han, han andas Real Madrid att, att han skulle komma tillbaka till Juventus Och, och göra underverk som tränare Det, det, det är inget som, inget som är en garanti så att säga
1: Nej, det, det hade ju varit roligt Sidan är ju det är en väldigt sympatisk person Och mm. han är ju vansinnigt stilig dessutom mm. Det är ju plus i kampen men, men det, jag, jag skulle säga Att det är väl just, just Den där att jag, jag tycker inte att hans Hans liksom Person ligger li, Riktigt i linje med det som brukar Funka i, i Juventus Så ja Även om jag hade tyckt att det var, var Väldigt kul sidan mm. Vem tycker inte om honom liksom. mm. Både som Både som spelare men faktiskt också. Men nu vet jag inte, blev det tre? Vann han Champions League tre år
0: i? Ja, ja.
1: Eller var det bara de första två?
0: Tre raka. Blev det
1: Oha, tre. Mm. Det är väl en hyglig start på tränarkarriären tycker jag ändå. Det får man säga. Så att han är ju... Det är ju inte så att han är tappad bakom en bank på något nej, sätt. Nej. Och vissa, vissa trodde ju det att han bara liksom hade fått det jobbet på rent liksom, i princip för sin egen tekniska fotbollsbilans. Det, det, det har visat sig vara en duktig en duktig taktiker men jag, men jag ser inte honom som en, den typ av person som passar Juventus Nej,
0: Nej det, 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 det måste jag hålla med om jag tänker slutligen, vad, vad, vad tänker du den här säsongen? Vi är inne nio omgångar av, av Serie A, vi har ju bara Serie A och, och sen senare vi går in i, i Coppa Italia då, men inget Europa-spel Vi har eh, sju mer plockade poäng efter nio omgångar än förra säsongen. Eh, vi, vi kommer nog få tampas med, med ett Inter och ett, med, med ett Milan eh, in på, på vårkanten så att säga. Vad, vad tänker du om den här säsongen för Juventus?
1: Men... Eh, naturligtvis så är det ju en fördel för Juventus att man inte spelar då i Europa och, och inte behöver rotera sitt lag lika mycket och så vidare eh, det, det är ju värt reella poäng, eh, men jag, jag ser väl det mer som en, en omstartssäsong och om Juventus skulle kunna ta en fjärde plats så skulle jag för egen del vara, vara toppnöjd och att att börja bygga upp någonting som kan bli en, liksom så här, den, den, den gamla liksom storklubben Juventus igen. Mm. Eh, om, om de skulle vinna, vinna Serie A med den, med den truppen så vore det, faktiskt en, det vore verkligen en bragd. Men det är ingenting som jag räknar med. Jag tycker ändå att eh, även om det var toppen att vinna med 1-0 på San Siro. men jag tycker också att matchen visade att Milan har i nuläget ett bättre lag. Mm. Och då och, och ska jag säga att Inter... Nog är ett hack upp också och, och det är faktiskt så att Juventus var i praktiken utspelade exempelvis mot Atalanta. Jag tror, att, jag tror att Serie A i år kommer att bli ganska jämn. Mm. men Ge yeah, edge åt någon, något lag och är väl kanske ändå inte. Men jag, jag blir inte jätteförvånad om Atalanta och för den delen Napoli blandar sig i striden i, i slutändan. Men en, en topp 4-basering och att man får börja, börja kolla på, på Juventus Champions League igen, det skulle det väl vara, då, jag, jag signar upp på den.
0: Ja, och det är väl ändå min minimum vad man, man kan kräva av, av Juventus, fast som du säger att vi... vi... Vi, vi ligger lite bakom Alltså brett, brett, brettmässigt i, I truppen och så vidare Och kanske även spets mot, mot både Inter och Milan Och kanske några andra lag där Så, så ska vi ändå gå upp och, och, och Ta minst en fjärde plats för, för, för Än fast vi är, vi är Lite på de här senaste säsongerna Så, så är det ändå Juventus Och det, det man, man, man ska vinna helt enkelt
1: Ja, nej, men det, det Det tycker jag Och, och, och... Det är ju absolut så att det finns ett kunnande i Juventus Och framförallt om Kesa får liksom så här att vara frisk i, åtminstone någon månad åt gången Så, så är ju det liksom en, en, en verklig Han är ju verkligen en sån här profilspelare Som varje, varje klubb behöver och vill ha Efter Dybalas lämnade så känns Juventus lite fattigt på liksom glamour så, Och där är ju Chiesa någon att någon att verkligen liksom så här fästa ögonen på som är spännande och kul att kolla på. Liksom. Eh, så att kan, kan han hålla ihop så, så tycker jag absolut att, att Juventus ska ha en, ha en bra chans att ta sig till Champions League. Och vem vet, eh, kanske kan de, kan de ta, sig, ta sig hela vägen. Men det känns som att Juventus har sprungit lite, alltså att de har fått kanske lite betalt mer än vad de har förtjänat hittills och det tenderar ju att jämna ut sig i längden så, så att eh, ja, det känns långt till långt till ligatiteln även om det är få poäng just i nuläget
0: Ja precis, vi, vi är ju kort in på säsongen så det, det, det är svårt att säga om, om hur det ser ut i, in i maj men, men det är minsta kravet är åtminstone en, en fjärde placering så att vi får in lite kapital och, och kan förstärka inför en Champions League-säsong 2024
1: Ja, Det var inte så många som trodde att vi skulle vinna liga titeln Säsongen 11-12 När vi hade kommit på sjunde plats två åren det, kan, det kan svänga snabbt det kan
0: det. Absolut absolut. Och jag vill tacka dig stort Mats för, för jag tycker det är skönt att alltså, Jag har väl framförallt gäster i podden Som är min ålder eller yngre Så man, man får ett annat perspektiv När man pratar med någon som har varit Juventino lite längre än vad jag har varit Och, och det är skönt att, att få alla, alla Perspektiv och alla åsikter Så som sagt jag vill tacka dig stort för att du ville vara med
1: Precis, en, en riktig relik <laughs> Ska vi inte säga så men,
0: <laughs> men, men det är skönt att få Ett, ett, ett längre spann på det hela Så att man, man kan snacka lite, lite Äldre spelare och, och, och även få in Den delen av Juventus historia
1: Ja men tack så mycket Det var, var kul att få, få umgås Med en ungdom en
0: liten stund Det <laughs> är hellre att kallad ungdom 38 år gammal Men, men skönt ändå men... Tack ska du ha, Ja tack själv och ha det så bra Tack Hey! Hej, hej.